0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 362. Gracias por el, a ese botón de play, esa descarga a través de iBooks, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcasts o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y sobre todo gracias por seguirnos a esta hora, estamos en YouTube en directo, siendo ya muy tarde. El sábado, madrugada de domingo para algunos. Estamos aquí para revisar la primera noche de y 38. Vamos a ver cómo fue esta primera parte de una cartelera que no lucía tan fuerte, pero que tuvo un par de cosas bastante interesantes que vamos a comentar ahora en detalle. Pero creo que lo más destacado fue el hecho de que rellenaron tanto el show, que seguramente vamos a terminar pronto porque son no tantos combates. Y bueno, lo que dure no es... Lo que marca la calidad del show, ¿no? Creo que eso lo vamos a mostrar aquí, resumiéndolo bastante más de lo que hicieron ellos al producir su evento. Pero bueno, bienvenidos, y para hablar acerca de este show tengo por aquí primero a Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal a todo el, la Arras de Lana y Universe? Feliz de estar acá en una nueva ocasión, en un nuevo Wrestlemania después de, de bueno, ya un año sin, sin esto, ¿no? Ahí la expectativa, a ver qué pasa, qué no va a pasar... Mm. Tenía un poco más de expectativas que el año pasado, tengo que decirlo Ya ni me acuerdo qué vimos el año pasado, pero bueno, al menos tenía un poco más alto eh, Una cartelera que ya habíamos comentado, que lucía como, bueno, bien, pero no tanto eh, Muchas promos, como también supimos predecir en su momento, ¿no? Eh, estos típicos shows que están pasando de cuatro horas y por lo menos una hora de promo habrá habido, seguro Estoy muy seguro, o más incluso y bueno, eh, este, 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 acá con todo, con toda la raza de la Universe siguiéndonos en el chat, por suerte, hay un montón de gente. Hoy es un día especial. Hoy es el cumpleaños de, del Club Atlético Boca Juniors. Y además, hoy termina Shingeki. O sea, tenemos el, el season final. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en el anime y bueno, cómo sigue la cosa.
0: Y tenemos aquí también, para comentar esa primera noche, a Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar una vez más acá, otro WrestleMania. Y contento por esto, o sea, esto es literal, o sea, contento de estar acá con ustedes, hablando, con la gente del chat, de tomarme una cerveza y, y conversar un rato, porque no tan contento con que haya durado cuatro horas WrestleMania <risa> y que tenga... Eh, hay que insistir con lo de bueno, los videos y las promos, me parece que, que es, o sea, no estamos exagerando, es algo realmente notorio y bastante absurdo te diría. Pero bueno, vamos a hacer lo que no pudieron hacer ellos, que es resumir y hacer que esto sea divertido, justamente.
0: Bien, y bueno, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros para hablarlo en directo, estamos aquí atentos a lo que nos comenta la gente en el chat. Y yo normalmente no me dejo influenciar por las cosas que veo en televisión, pero ahora quiero celebrar como Stone Cold, así que me he traído unas cervezas. No las voy a chocar, ¿no? porque de pronto se, se moja no. acá todo y se acaba la transmisión, ¿no? pero vamos a estar tomando un poco aquí, al menos para celebrar por el combate de retiro de Steve Austin. Llegaremos a eso ya en su momento. Empezamos con WrestleMania 38, noche de sábado. No hubo combates en el pre-show, felizmente igual como que no pensaba verlos, pero no hubo. Hay una intro con Mark Wahlberg, luego las porristas de los Dallas Cowboys y ya vamos con lo importante que es el combate por el título de parejas de SmackDown los usos contra Shinsuke Nakamura y Rick Books Nakamura y Books tienen su entrada, ¿no? como siempre con la música y vienen con atuendos que combinan con la publicidad de una bebida que sale por ahí así que si les están pagando bien por ellos los usos dominan a Nakamura, Books hace el comeback Bugs levanta allí en un suplex, baja una rodilla, se vuelve a parar antes de lanzarlo, haciendo un spot de fuerza. Y eso es su... Eh, la maldición, ¿no? el eh, Buscar hacer spots de fuerza, porque lo que pasa es que Bugs carga a uno de los usos sobre su espalda, el otro salta encima para que los cargue a los dos al mismo tiempo, y se le caen porque se lastima la rodilla derecha. Y según dicen, luego fue una lesión legítima que lo sacó completamente del combate, así que Nakamura tuvo que encargarse desde allí. Y atrapan a Nakamura con una superkick, Jimmy remata con el splash, pero cuenta en dos. Y sujetan a Nakamura desde afuera para que Jimmy aplique una superkick, rematan con el Wandy, y se llevan la victoria a los usos.
2: Bueno, primero. Uy, ahí no te escucho. <risa> Estás monteado, fe? No, estoy bien, estoy bien. Ahora sí, ahora Ay, sí. Ya 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 va. Va. Ah, no, o sea, hace un rato en la previa tuvimos un, un inconveniente, uh -huh. pero ahora lo, lo, lo he hecho bien. Lo primero es que descubrí que acá se llama 1D, el de los usos. Eso es algo nuevo uh -huh. para mí. Lo puse mal en la cobertura, por cierto. <risa> pero qué decepción. Y, o sea, no es culpa de en sí de los luchadores ni, ni de nada. Bueno, es una, una lesión a lo que pasa. Pero una pena que haya empezado así. De verdad que no hay mucho que decir. No sabemos qué más.
1: Uy, ahora se cayó. <risa> bueno, sí, se cayó totalmente. Eh, bueno, sí, continuando un poco no lo de, lo de Fede. Eh, no fue como un gran combate. Fede hizo la gran Rick, Rick Books, ¿no? ¿no? No me está gustando mucho esto. Me, me voy acá. Eh, fue un combate que no sé, no me dejó nada tampoco, ¿no? Ahí, ahí volvió, ahí volvió. qué, no ¿qué, sé qué
2: pasó. No sé qué estaba hablando. <risa> No toqué nada y de repente se me fueron eh, dale, dale. No sé hasta dónde me escucharon Pero no, no importa, no hay nada o sea, se, se lesionó eh, Bugs Que ni siquiera me, me cuesta acordarme del nombre No vino SmackDown Y bueno, tuvieron que salvar el combate un poco Un par de minutos Listo, decepción, tristeza Mala suerte Y a lo siguiente Sí, sí, eso
0: Sí, es lo que pensaba que iba a ser un combate de pronto concentrado en los spots de fuerza de Bux, pero al caerse él por lesión, pues pierde bastante y termina brevemente. Así que, bueno, ¿qué se puede hacer cuando alguien se lesiona? ¿no? Sí, no, acá aquí, alguien sí. pregunta en el chat si, si fue legítima y sí.
1: Luego en el evento avisaron que tenía que pasar por cirugía incluso y iba a estar un tiempo fuera, así que... Triste porque eran un buen acto Bucks y Nakamura y hacían un buen equipo En SmackDown Y se va a sentir un poco la, la
0: ausencia de, Al menos de Rick Bux, ¿no? con la guitarra Y bueno, a ver cómo siguen con Nakamura Sí, yo pensé que incluso Iba a ganar el título, pero bueno, claramente No era el plan, me imagino que no era el plan por, Pero quién sabe, no a lo mejor sí Pero bueno, ya veremos Cuánto tiempo tendrá que estar fuera Rick Bucks Drew McIntyre Contra Happy Corbin Drew se lanza a atacar desde el inicio. Corbin lanza a Drew contra un poste y toma el control. Corbin se distrae con Madcap Moss afuera y Drew se recupera. Se distrae con su propio compañero, ¿no? Celebrando algo. Y Drew se recupera con eso. Parece que Drew va por la Claymore, pero Corbin lo atrapa en el Deep Six. Drew se lanza en un tope con giro sobre Corbin y Moss afuera. Drew lanza a Moss en un belly to belly suplex en Ringside. Corbin aplica el End of Days, pero cuenten dos. Drew termina aplicando la Claymore y se lleva a la victoria Drew luego amenaza a Moss con su espada y decide cortar las cuerdas del ring la, primera, la tercera y la, y la segunda como para que tengamos espacio para videos recopilatorios ¿no? y para hacer trabajar a la gente ahí de, de producción
2: Wow, ¿qué, qué decir de todo esto, no? Eh, no hay mucho, a ver me están escuchando bien ahora, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, sí, sí eh, porque todo mi aporte es súper interesante si no se pierde en la nada. Pero la nada es como lo mismo que este combate, así que estaríamos bastante parejos. ¿Qué decir? o sea Ellos en el ring se manejan bien, creo hasta tienen, diría que tienen buena química, tienen spots que están buenos, eh, Drew McIntyre saliendo del End of Days, es un momento interesante. El tema es que no significaba nada el combate, o sea, eh, tuvimos, si no me equivoco, el lunes en Raw hubo un Handicap. Que fueron los dos, o sea, Madcap y Corbin. Y <ríe> o es sea, un combate muy de SmackDown, muy de show semanal. ¿no? no hay nada en juego, la rivalidad es horrible, el personaje de Corbin es horrible, el personaje de Madcap Moss es horrible. Entonces en medio de eso era como, bueno, sí, la acción está bien, un par de suplex por allá, el Deep Six, que también o sea, me gusta como movimiento. Pero nada, no significaba nada quien ganara, quien perdiera y así se sintió como algo que hubiese sido bueno verlo en el kickoff y no en las dos horas que no pasó nada en, en esa previa que, que tuve que tener sintonizada por, por bueno, para cubrir si pasaba algo pero por suerte tenía shows de, de Collective en la otra pantalla así que estaba mirando a Pimpinela Escarlata contra Effie por ejemplo oh. mientras veía por primera vez en la noche, no sé, el video de Bobby Lashley por, por decir algo ¡Ja, <risa>
1: Sí, acá estoy chequeando, ¿no? Es una rivalidad que viene desde noviembre, incluso. La primera lucha fue de Drew con Jeff Hardy contra ellos dos, así que imagínense hace cuánto que venimos con esta mierda. Todo para este combate que tampoco nos deja mucho, pero es una rivalidad eterna. El, Como decía Fede, el personaje de Corbin es muy malo y me lo vuelven a mostrar... Ese Sat Corbin que era como lo mejor que íbamos a tener en la historia. Y incluso nos venden, ¿no? Que desde ese momento <ríe> la, la rivalidad había empezado con, con Drew. Pero un combate que es muy básico, pero tiene destellos de bueno cuando Corbin parece ser Baron Corbin, ¿no? Parece ser ese tipo que antes conocíamos y es como, mira, este tipo sabe luchar... <ríe> sabe hacer cosas, pero nada, no, no nos deja nada y después Drew cortando las cuerdas es algo horrible, queda muy feo, o sea, no, no, no va, o sea, ¿qué, ¿qué tenemos que pensar? O sea, qué bueno Matt Moss se corrió y no le cortó la cabeza, qué, qué inteligente <risa> que es. Drew no puede lograr su
0: cometido de cortarle la cabeza a su rival. Claro, ¿Qué, uno qué podría es? decir... No, yo pensaba que, claro, Druma McIntyre amenazaba a Corby, digamos, pero de, de juego, ¿no? La, la espada a lo mejor no tiene filo, ¿no? Un poco así para intimidar. Pero no, aquí se demostró que tiene filo, o sea, según esa los agarres un brazo fuera, no una pierna fuera. Y bueno, habrá que denunciarlo luego a Druma McIntyre, el babyface.
2: Esto, antes de terminar, o sea, nos estamos enganchando con esto, pero creo eh, que en un directo que Martín había dicho que, que en Instagram, me parece... Que te había salido el, la publicidad y decía que McIntyre desea borrar la sonrisa de Corby y así. Y es como todo continúa de que, Corby, de que McIntyre es el malo. O sea, quiere borrar la sonrisa de un hombre feliz y ahora quiere matar a otro con una espada de verdad. Es una historia horrible. Quiere matar al que hace malos chistes,
0: ¿no? Yo me identifico con él, a veces yo también hago malos chistes, ¿no? Sí, claro. Así que esas son gente que están más cercanos a mí, ¿no? Más que este tipo escocés, musculoso, ¿no? Que tiene una espada. Después tuvimos a uh, los misterios contra The Miss y Logan Paul. Ah, a ver, eh, voy a hablar de algo cuando lleguemos al final del combate. Eh, Logan Paul trae la carta de, de Pokémon más cara del mundo, supuestamente colgando del cuello, pues se le hizo como un collar para llevarla ahí, de Pikachu. Eh, Paul empieza tirándose a la lona, abriéndose de piernas. Rey lo patea ahí. Los misterios se combinan, Dominic se distrae con Miss afuera y Paul aprovecha para atacarlo por la espalda a Dominic, sin ser ilegal. Dominan a Dominic, Rey hace el comeback, Rey intenta a los tres amigos, pero Miss bloquea el último. Y luego Logan Paul es quien hace los tres amigos y es genial por el hit que genera en el público, también remata con el floj Splash y la gente lo odia. Cubre, Dominic rompe la cuenta, le aplican el doble 619 a Paul. Dominic y Rey rematan con Froge Splashes, Rey cubre, pero Miss le lanza a Dominic encima para romper. Miss le aplica el skull Crushing Finale a Rey y se lleva la victoria. Luego Miss y Paul celebran, de pronto Miss le aplica el skull Crushing Finale a Paul, a traición antes de irse. Y a ver, o sea, lo que yo me pongo a pensar con este combate es... O sea, tal vez estoy yo equivocado, ¿no? Pero según entiendo la historia, por lo que he mostrado en el video previo también, es que mira... Creció Dominic Misterio viendo a su padre, la leyenda de la lucha libre, y dijo, yo quiero crecer para alguna vez pelear con mi padre, pelear juntos en el ring, y llegó a crecer, a entrenar, llegó a pelear junto con él, ganó un título de parejas, ahora está en WrestleMania, y yo me imagino que la historia es, oh mira, vamos a ver cómo finalmente los Misterios tienen un gran combate y luchan juntos como padre e hijo y llegan a ganar el combate. Pero aparentemente esa no es la historia, ¿no? Lo, si pusieron el video ahí solo de relleno, me imagino, porque la historia de este combate es que Miss y, y Logan Paul ganan, y luego Miss traiciona a Logan Paul, con lo cual, o sea, de aquí lo que sacamos es un Logan Paul contra de Miss, po posiblemente en el futuro, y no sé quién es el babyface porque Miss traiciona, pero la gente lo aplaude porque odian a Logan Paul, entonces, los misterios solo fueron el relleno de esto, a pesar de que el video previo estaba basado en su historia familiar,
2: no es, es bastante incomprensible ¿no? el asunto Primero el combate estuvo bueno no Creo que fue una, una de esas celebridades como Bad Bunny Más o menos, ¿no? de que tienen un buen desempeño en el ring Tuvo un par de, de spots que le salieron bastante bien o sea No sé, buen timing, todo creo que fue súper correcto lo de Logan Paul Genera mucho hit porque bueno, ya de por sí la gente lo odia a mí, a mí como que también un poco me es fácil, no sé mucho quién es, pero ya me, me, es, es enseguida, es como muy muy simple, lo ves y te dan ganas de odiarlo, así que eso lo hace bien. Y esto, esto todo, era todo un cierre más que correcto, ¿no? Ganaban ellos, o sea, más que correcto, me hubiese gustado ganar Los Misterios, pero bueno, si van por el camino este que ganara Miss y Logan Paul, cierre ahí con los malos, y ese momento post-match con Miss y Logan Paul no entiendo, es como si vos, o sea, la gente en realidad está contenta porque odian a Logan Paul, entonces, ¿cuál es la idea de todo? Sé que eso es nuestra culpa, ¿no?, por, por intentar encontrar el sentido en, en estas cosas, pero es como, realmente no es tan difícil, hay veces que las cosas tienen que ser más simples, ¿no?, o sea, el bueno, el malo, eh, la familia, el famoso, odiado... Y bueno, gana el bueno, gana el malo, etc. Ahora sigue la historia para tal lado tal otro, pero dejarlo ahí es <ríe> un poco un cierre de algo. Esto fue como, no entiendo qué está pasando, no sé ni qué tengo que sentir, y eso me parece que nunca es bueno en algo tan simple como un WrestleMania.
1: Sí, eh, coincido que fue un buen, un buen combate, una buena, un buen combate de Logan Paul incluso, ¿no? Lo usó bastante bien en el ring y movimientos... Muy bien visto, ¿no? Hizo las, los suplexes que se veían demasiado bien, incluso. Y me dio mucha gracia porque yo también estuve viendo el kickoff. O sea, no lo vi atento, ¿no? Pero lo dejé ahí en otra pantalla mientras hacía otras cosas. Y en un momento aparece el hermano, eh, que también boxea, y lo abuchean lo ahí, ¿no? Porque están afuera del estadio y hay público. Creo que ni siquiera. Es público que está en, para entrar al show, ¿no? P creo que puede haber público general. Y lo buchea, ¿no? Y es como, ah, sí, bueno. Y en un momento, antes de eso, aparece un tipo, que no sé quién es tampoco, y es un youtuber que, no sé, hace movimientos en las calles de los luchadores, ¿no? Y es como, oh, sí, acá viene este tipo que tiene millones de, de seguidores en Instagram y en YouTube. Y el público lo buchea. Y dice, no, no, pero no lo abucheen, por favor, pero si él es genial, tiene millones de seguidores, ¿cuántos seguidores? ¿No? Y, y dice, Quieren matar matarlos del panel? Es, es increíble ese momento, la, la verdad, me, me, me mató. Pero bueno, yendo acá al combate, eh, también, ¿no? Es como, bueno, la historia iba todo para los misterios y era como que al fin iban a poder vengarse del Miss, ¿no? Porque el Miss los insultaba con todo esto, lo, de lo, lo del videojuego y la tapa de, de eso y fueron semanas y semanas del Miss insultándolos y ahora era como que bueno Logan Paul y era todo para perder el equipo Hill y terminan ganando que bueno, lo puedo entender si es que en WrestleMania Backlash tenemos una revancha, no sé Dominic Mysterio contra The Miss en un combate con zombies, estaría muy bien eso, pero no, al final no y no nos deja nada y lo único que me hace pensar es que, bueno, Demis y Logan Paul en un futuro se van a medir en un ring de boxeo haciendo peleitas falsas y se van a golpear un poco, van a ganar millones y nada más. Así que eso es lo único que me deja esto
0: pensando en un futuro que no sé cuándo será. Sí, me gusta el comentario de Erickson en el chat, continuando la historia, ¿no? Un... Angry video, video Game Nerd y Nostalgia Critic contra los misterios, ¿no? Que pasan por todos los youtubers, podría ser. Pero sí, o sea, al final, es lo que decía de antes, ¿no? Normalmente si uno trae una celebridad, la idea sería que se ponga over la gente con la que trabaja, agarrándose de la fama que tiene de fuera. En este caso Logan Paul no creo que sea tan famoso, o sea, bueno, sí lo es, ¿no? Pero no creo que a un nivel como de generarte más ratings si lo pones en televisión. Y al final no viene para beneficiar a otros, sino para beneficiarse él, porque... Va a tener un combate, aparte lució bien en el combate Entonces Es para elevarlo a él, ¿para qué lo traes? No? ¿Para, ¿Para qué te sirva tu producto traer a Logan Ball? Pero bueno Luego Stephanie McMahon Aparece para presentar A Gable Stevenson Diciendo que es el futuro de WWE y demás Hablando de su medalla de oro en Japón Y sale Stevenson a saludar Y después se va Nada, ah, sigamos Combate por el título femenino de Raw Becky Lynch contra Bianca Belair Bianca tiene una parodia de la intro de los shows de WWE o mejor dicho Becky tiene la intro de cuando ponen el logo no, con las imágenes históricas, tiene uno así pero solamente con imágenes de ella y entra en una camioneta blanca luego llega Bianca con toda una banda tocando su canción y es una buena entrada la de Bianca Belair sobre todo Becky ofrece la mano o más bien Bianca ofrece la mano Becky no se la da Busca el manhandle slam, Bianca lo evita, pero Becky pronto lo llega a aplicar y casi gana como en Slam. Luego Becky toma el control. Y me gusta esto porque al inicio las vi luchando así rápidamente y dije, bueno, creo que no tienen tiempo, ¿qué pasó? Se van a apurar, va a durar poco el combate. Pero no fue así, sino que empezó intenso y se mantuvo durante toda la lucha, que han sido como 20 minutos. Bianca esquiva un moonsault y aplica el disarmer. Becky lanza a Bianca contra las gradas metálicas. Bianca intenta recuperarse pero Becky la detiene cada vez Becky encaja un Triangle Choke Bianca la levanta y ambas salen por encima de la tercera cuerda hacia afuera Bianca le aplica un suplex en ringside a Becky Bianca le aplica a Becky y luego el Chicago Skyline que la deja caer en la esquina Remata con 450 desde la segunda cuerda Becky luego salta desde la esquina como para un Molly Go Round Haciendo el giro pero termina más bien dándole una patada en la cara a Bianca Becky le aplica a Bianca un manhandle slam sobre las gradas metálicas Luego en el ring Bianca evita otro manhandle slam Apoyándose en la esquina para hacer una voltereta hacia atrás Y levanta a Becky para el KOD Y llevarse la victoria en lo que creo que fue el combate de la noche
2: Sí, totalmente, un muy buen combate Que creo que estuvo, este sí, a la, a la altura Acá es cuando empezó Wrestlemania ¿no? Cuando se sintió que están pasando cosas importantes están saliendo a darlo todo hay un título en el juego hay una rivalidad hay una historia están eh, comportándose acorde a eso no o sea a que hay esa animosidad a que tienen esos bueno esos eh, referencias a combates anteriores no sobre todo en ese principio con, con lo del manja del slam que parece que va a acabar tan rápido y, y bueno continúa así como si juega en ese ritmo y me sorprendió mucho o sea en realidad me tenía un poco aburrido, sobre todo el personaje de Becky. Me, me parece bastante irritante cuando lo veo en, en Raw. y Estaba como cansado ya de la rivalidad, pero bueno, este combate creo que fue eh, como un gran cierre, espero yo. Pero si no, por lo menos un gran momento entre las dos. Incluso la, la forma de revertirse los movimientos me parecieron bastante interesantes. Eh, por ejemplo, no sé, eso del Triangle Choke, salir con un Power eh, un power Bomb es como súper clásico, pero bueno, en vez de eso, se caen hacia fuera del ring las dos. O sea, yo incluso hay veces que veo cosas y ya las estoy escribiendo y tengo que borrar. <risa> cuando me sorprenden, tengo que borrar porque <risa> es como hay cosas que se repiten siempre en el wrestling ¿no? Ajá. Y cuando veo ese spot, ya empiezo a escribirlo y digo, ah, no, bueno, mira, cuando pasa eso es cuando me termino de enganchar en el combate y no siento que es algo mecánico, que estoy viendo. Un trámite, ¿no? Así que me gustó cómo se sintió Y bueno, a ver qué tal este, este reinado Entonces se debían acabar con el título
1: Sí, a mí también me, me gustó mucho Y también diría que es mi combate favorito de la noche Acá hay mucha gente hablando, ¿no? En el chat del corte de pelo de, de Becky Cosa que a mí me gusta y me encanta su, su nuevo look. Sí, sí. Pero
0: al final. Algo muy gracioso. ¿Cuál es el hit, no? Si Bianca. Se supone que Bianca le hizo como que daño al cortarle el cabello, ¿no? Un claro. insulto, pero le mejoró el peinado, ¿no? Al final tendría que agradecerle de que a Bianca Belli. Sí, y eso, a eso iba, ¿no? Porque el lunes
1: estaba bastante al pedo. Había llegado a entrenar, ¿no? Estaba por comer. Y no sé, nos empezamos a escribir con fe de que el pobre estaba cubri cubriendo a Raúl. Y me dice, acaban de cortarle el pelo a, a, a Becky, Bianca, en Raúl y Becky actúa muy mal, y, y todo muy feo, y, y es horrible ese, ese momento, pero al final tenemos este nuevo look que se ve genial, Becky está impresionante, Bianca también con un, un gran atuendo, no se sentía un combate grande de verdad, le robó la banda universitaria John Cena en WrestleMania 24 y bueno, la, la trajo de nuevo Bianca Velera. Y por suerte salió bien, ¿no? Porque la canción de John Cena en WrestleMania 24 sonó muy fea. Y si no saben, si no se acuerdan, tienen un podcast de Arras de Lona para, para revivir eso. Eh, es un muy buen combate, la verdad que es un combatazo. Eh, podría entrar entre lo mejor del año de Doyle Lee, al menos eh, tranquilamente. Y nada, ¿no? ¿qué más puedo decir? No? O sea, hicieron todo lo que, lo que había que hacer, el, el inicio es genial, o sea, puse por ahí un tweet ¿no? Es como el inicio, parodiando lo de SummerSlam, es genial, pero ¿a qué costo, no? O sea, tuvimos que pasar por SummerSlam para, para ver ese inicio genial en WrestleMania pero bueno, creo que al final termina saliendo bien porque este es un muy buen combate es el combate que tendría que haber pasado aquella vez y por alguna u otra razón no pasó y nada, súper feliz de, de, de lo que lograron hacer en el ring y bueno, vamos a ver cómo continúa ahora Bianca con el reinado Becky qué lugar va a tomar en el show si va a haber una revancha porque hay revancha haciendo WWE Así que mi combate favorito
0: y un gran, gran combate, de verdad. Sí, estaba pensando ahora con Bianca. Lo de Slam creo que le hizo mucho daño, luego de lo bien que venía y lo importante que estaba convirtiéndose ella como luchadora y figura en WWE, luego de la victoria Royal Rumble y Rosalmín del año pasado. Así que ahora es como reiniciar ese proceso, que había caído bastante por esa derrota, y tuvo otra vez una gran coronación como la del año pasado. También ese, me recuerdo también el, el año pasado, también tuvo el mejor combate de la primera noche con Sasha Banks. Este me parece que es incluso mejor, diría hasta el momento el mejor combate del año en WWE. Y creo que ha sido otra gran coronación para que tengamos ese proceso otra vez, ¿no? De establecer a Bianca como la gran babyface de la división, la gran campeona. Y me parece que la división se puede armar a su alrededor bastante bien, así que me dejó con buenas sensaciones por el combate mismo y por lo que significa luego de lo que hicieron en Slam, Así que contento con, con todo lo que hicieron aquí. Creo que salió perfecto lo que llegaron a hacer entre Becky Lynch y Bianca Belair. Sí, no, no fue un combate más grande, ¿no? Fue un estupendo match. <ríe> Vamos con lo siguiente. Que entre combate y combate hay que decir que pasó como al menos 10 minutos, diría. Si no es más, con videos y publicidad y pausas y todo lo demás. Así que entre combate y combate es como que dices, bueno, ¿vino esto luego del anterior? Sí. No solo que hubo mucho en medio como para que pienses que no. Es el combate de Seth freaking Rollins contra el oponente sorpresa. Que según se anunció, Miss Masman iba a ser quien lo iba a traer y lo iba a presentar, ¿no? Yo dije. Qué interesante, o sea, va a venir Cody Rhodes y va a estar asociado con Vince, ¿no? Pero al final no lo hicieron así, solamente... Supuestamente Vince lo eligió, pero no es que haya salido ahí a traerlo, ¿no? ¿Y quién es el oponente sorpreso? Ya lo dije. Eh, bueno, primero hay un coro que sale cantando la música de de Rollins. Y luego para la entrada del oponente... Lo hacen muy bien, me parece, porque mantienen como el el suspenso, ¿no? Buen tiempo ahí esperando la música... Se apagan las luces de a pocos, hay la pirotecnia, y suena la música de Cody, de e -W. y W. Y la gente se emociona con la música, se emociona cuando Cody aparece en el escenario, le ponen todo su su logo del tatuaje horrible, ¿no? De la Nightmare Family y demás. Y lo presentan como American Nightmare, Cody Rhodes. Así que es una gran entrada. La entrada es mejor que el combate. El combate no fue malo. Fue bastante bueno en realidad, pero la entrada creo que es, es, es genial. Es mucho mejor que el combate. Ya en el combate, Cody levanta a Rollins en un suplex, ambos caen por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Cody ataca el brazo izquierdo. Cody salta desde una esquina y Rollins lo atrapa con una dropkick al abdomen. Rollins pasa a dominar, le da la bienvenida de vuelta a las ligas mayores a Cody Rhodes. Cody por ahí también hace un gesto como de, de stardust, que por ahí eh, Cody Griffiths lo menciona muy de pasada. Cody intenta una disaster kick afuera del ring, pero Rollins lo atrapa y lo lanza en un powerbomb contra una barricada. Cody luego le bloquea cosas a Rollins, aplica el crossroads, pero cuenten dos. Rollins aplica un reverse superplex, luego gira para un reverse Buster, pero Cody sobrevive. Parece que intercambian intentos como de pedigree. Cody termina aplicando un Tiger Driver y el Cody Cutter. Rollins luego aplica el pedigree, pero cuenten dos. Cody aplica dos, dos crossroads. Luego suelta a Rollins para hacer la combinación de golpes de su padre, Dusty, y remata con otro Crossroads para llevarse la victoria. Y luego de ganar, Cody se arrodilla
2: y besa la lona de WWE. <risa> hay, hay tantas cosas en todo esto que. que no sé, no sé, no quiero irme demasiado por las ramas. Pero tengo que aprovechar mi, mi presencia acá. Primero, eh, nunca voy a perder la oportunidad de decir que. Seth Rollins es horrible, o sea, el personaje, ¿no? Esto, esta cosa sobreactuada, constante y, y demente eh, me, me vuelve loco. Y justo en ese momento había unas amigas en casa que vinieron a. a o sea, estaban acá y, y entraron un rato a mirar. Y claro, son esas cosas que. Yo lo digo en broma, pero o sea, es en serio. Me da vergüenza cuando la gente piensa, tipo, ve algo de WWE por ahí y piensa, esto es lo que le gusta a Fede. O sea, real, eh, eh, Martín sabe, el otro día le mandé una, una captura de un compañero de mi banda que estaba en un bar que estaban pasando Ro, perdón por el, el paréntesis, pero es muy bueno. Eh, estaban mirando Ro en el momento de que Reggie le pide matrimonio a Dana Brooke y a Kira agua a Tamina, y me dice, esto es lo que miras vos, esto es una telenovela. <risa> Y es como, claro, es que hasta horrible, cambia el concepto que tienen de
0: ti, ¿no? Cuando ven eso que, que ves de las luchitas, ¿no? ¿no? No pueden entrar a ver cuando están luchando Jonathan ¿no? Gresham contra Bandido en el main event de Ring of Honor, ¿no? Entran <risa> cuando pasan estas cosas, ¿no? Es cierto. Es como también el chiste, ¿no? Cuando ves anime, que hay momentos que son muy dramáticos, muy bonitos, ¿no? Y de pronto entran justamente cuando hay una escena de esas de medio como eróticas, ¿no? Y dices, bueno, ahí está, es, eso es lo que le gusta a Alessandro, ¿no? Hay que hablarle solamente de vez en cuando.
2: Bueno, esto es así O sea, Seth Rollins parado en la mesa de Vince Ahí gritando y, y, y haciendo así y era como no, no Yo no miro esto O sea, hace un rato estaba mirando Unos tipos con tubos de luz y cosas de esas Que estaban sangrando Créanme Pero bueno, fuera de, de lo horrible de Rollins El momento fue Fue genial con, con la oscuridad en un momento pensé que podía ser Ray Wyatt Porque él estaba Subió algo en Instagram, como estaba en Texas, y que no quería arruinar la sorpresa, algo así. Y nada, vi lucecitas y me acordé de eso. Gran entrada, la de Cody, es un gran tema, aparte, es eh, Kingdom, ¿no? Se llama. Uh -huh, es una gran sí. canción. Y bueno, fue todo súper, eh, eso, como épico, ¿no? Wrestlemania moment, demás. Que esto va para un análisis súper largo, ¿no? De todo... Lo que es este salto de Cody regreso, haberse ido hace tantos años, lo que implica el All Elite. También tenemos que ver qué pasa en los siguientes, las siguientes semanas, siguientes meses. Así que parece un tema súper interesante que iremos viendo con el pasar de los días. Y el combate, ya dijiste, no es un buen combate. Son dos buenos luchadores, creo que hicieron las cosas correctas. La gente estaba encendida, así que era bastante fácil, digamos... Mantener eso, eso con un cierto ritmo, ¿no? Que fue lo que, lo que hicieron ellos. Así que fue un, un momento de lo, de lo más grande de este show, sin dudas. Tal vez no el mejor combate, pero sí el momento, uno de los dos momentos, creo, que hay en el show.
1: Sí, sin dudas, es in, impresionante, ¿no? Ahí llega Cody y es como ¡buah! Al fin, ¿no? O sea, después de tanto tiempo que veníamos pasando acá, y era el momento, era el lugar, era Tenía que pasar acá y, por suerte, llega de una también. Creo que eso le añadió bastante, ¿no? Porque perder las esperanzas y después como revivirlas iba a, a no sé, bajarnos un poco el hype. Lo otro bueno es que viene solo, por, por ahora al menos. Así que vamos a ver cómo sigue la cosa. Y... La lucha, sí, no sé, no me gustó tanto, sí, al final termina reviviendo, ¿no? Y siendo como un gran final, pero durante todo el transcurso, que fueron unos casi, ¿no? Más de 20 minutos, y no, no habían pasado demasiado, ¿no? Movimientos que eran como, bueno, lo típico, ¿no? Algún salto, algún spot por acá o por allá, pero no me estaban dejando demasiado. Y bueno, el final es bastante interesante, ¿no? con los crossroads ahí con, con Seth vendiendo bastante bien, también todo lució muy bien todo al final y me encanta que Cody bese la, la lona, ¿no? ahí vendiendo humo ya desde el día cero, así que me encanta que, que todo sea tan tan teatral, ¿no? también así que bueno, veremos qué le depara a Cody en el futuro, veremos qué le depara a Seth también, porque bueno viene de par de atrás, así que veremos cómo, cómo sigue su personaje y, bueno, para dónde irá, pero bueno, a ver dónde Cody va a terminar cayendo, si es Raw o SmackDown, qué, qué pasará, irá por algún título, qué pasarán con los títulos también, ¿no? Porque mañana tenemos la unificación, así que, bueno, veremos quién será el futuro repitador, así que, bueno, hay muchas cosas para pensar ya en el Raw post WrestleMania en SmackDown también, y, bueno, a ver cómo sigue la cosa rumbo a WrestleMania Backlash, que al menos tenemos a Cody, tenemos a un futuro campeón eh, unificado, tenemos a Bianca con, con el título femenino de Raw, así que bueno, la,
0: van luciendo bastante bien las cosas. Y creo que el público estaba desgastado, emocionalmente, digo, no, por la victoria de Bianca, por la entrada de Cody. no, La entrada, como digo, era como un gran momento y por eso el combate luego se ve como que... Ya vimos la entrada, no, el combate ya es lo, de, lo demás. Pero creo que con el tiempo, o sea, fue de menos a más y lograron enganchar al público otra vez para el final. Así que cerraron bien. Creo que fue un buen combate en ese sentido también. Lo que ahora me pongo a pensar es, porque lo han presentado como el Cody de AEW, ¿no? Con la música y el, el, el atuendo, la entrada, los logos, el apodo. Y me pregunto qué tanto podrá ser el Cody de AEW ahora en WWE, ¿no? Porque el Cody de AEW... Saldría el lunes en Raw a hacer una promo hablando de su padre y hablando, no sé, de la revolución en el wrestling, ¿no? Pero no lo va a hacer. Tendría que ser un poco diferente. Pero me pregunto qué tanto le dejarán a él hacer una promo de su estilo y no se la van a escribir como hacen con la mayoría, ¿no? Hay gente a la que no, como Kevin Owens, por ejemplo, ¿no? Pero a la mayoría sí le dicen, bueno, te lees esta promo y ahí está. Pero con lo que Cody ha probado poder hacer, a lo mejor le dan un poco de, de libertades. Pero me pregunto cómo lo van a manejar y también cómo van a mantenerlo especial y qué tanto tardará en dejar de ser especial ahora que esté dentro ya de la máquina de WWE. Pero al menos tenerlo aquí en esta llegada a la empresa me parece interesante. Puede cambiar un poco lo que pensamos en la escena titular y cómo van a manejarlo, pero es interesante al menos. Eh, le mueve un poco las fichas a WWE y veremos qué tal bien lo pueden llevar. Para aprovecharlo ¿no? y que sea un main eventer viable para ellos también. <risa>
2: Yo creo que lo que pueden hacer con el tema de las promos Es que le, le escriban Como varias cosas diferentes no, Varias ideas, tipo El padre, eh, Seth Rollins El regreso, la revolución Y recorten todos pedacitos Y se lo den Y él ha hecho promos que son súper desordenadas Y que no se entiende de qué estaba hablando Entonces ahí se va a sentir la mezcla De promo escrita como hace WWE Promo a lo Cody Entonces sale de repente y dice Cumplí el sueño, y vine por mi padre Rollins, que te vencí, le vencí tu historia. la revolución esta noche, y todo así de repente dices: ¿Qué está hablando? ¿Qué va a ser mañana? Y de repente reta por el título de Estados Unidos a fin balón. Claro. Sería sí. el punto justo entre los dos mundos.
0: luego prometen, no, no voy a retar nunca por el título intercontinental, prometen, ¿no? Una cosa así. <risa> y otra cosa es que
1: ya salieron las remeras de Cody, ¿no? Y son muy interesantes porque es el logo con algún diseño, ¿no? Y en la manga tiene el logo de Dove Oli, nada más. Y es como... Es una remera de Cody con el logo de Dove O sea, no, 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 no nos ilusionemos que Cody también está en Dove y Es como que hay un contrato muy raro por ahí.
0: Luego tenemos un momento para presentar a la gente el Hall of Fame... Un buen rato dedicado a Undertaker, ¿no? Que camina por aquí por allá y mira a la gente y, y suena la música y poco más. Es Undertaker. Que ya habló durante mucho tiempo. Lo comentábamos anoche cuando grabábamos Florida Vice. Que casi duró lo mismo que el programa, la, el discurso Undertaker. <risa> luego tenemos el combate si, si por el título. vuelven
1: sí. a hacer esto mañana, eh, no sé, oh. Andrés nos dé una cerveza a todos, ¿no? Porque se estaba burlando de nosotros porque había promos de, de hoy para mañana... Y tienen, mañana van a tener que sufrir el, el tema de las, de las promos, de los shows, de las luchas de hoy. Y si vuelven a hacer el Hall of Fame que creo que el año pasado le hicieron que entraron dos veces,
0: Andrés nos no uh -huh. va a deber una cerveza a todos. Claro, dice, no, la gente el domingo también me tiene que ver, ¿no? Y Andrés sale a caminar otra vez, ¿no? Puede ser. Título femenino de SmackDown, Charlotte Fair contra Ronda Rousey. Salen a pegarse duro desde el inicio. Ronda encaja un Triangle choke con las piernas con Charlotte de pie en una esquina, Charlotte hace caer a Ronda en el filo del ring y, y, y también en el piso afuera, Charlotte domina, derriba a Ronda con un golpe al lado de la cabeza, Ronda aplica un tornado flatliner desde una esquina, Ronda lanza con derribos de judo a Charlotte un par de veces, se distrae celebrando y Charlotte le aplica un spear, Charlotte encaja un Boston Crap sobre una esquina, Ronda gira hacia arriba para ponerse frente a frente con Charlotte, Ronda aplica el Piper Speed, pero Charlotte escapa al Armbar. Ronda aplica un Ankle Lock. Charlotte da la vuelta y lo aplica a ella. Charlotte luego, o más bien Ronda sale de ahí. Ronda luego encaja el Ankle Lock, con las tijeras también, como cuando Kurangan decía, bueno, ahora sí voy a ganar. Pero Charlotte aguanta y rompe la llave. Charlotte revierte el Armbar, aplica la Figure 8. Ronda aguanta y consigue darle vuelta a la llave. Ronda aplica otro Piper Speed cubre y el referee cuenta 3, pero luego se arrepiente porque Charlotte tenía un pie en la cuerda. Charlotte aplica el Natural Selection, cuenta en 2. Ronda luego patea a Charlotte para evitar que aplique la Figure 4. Y al hacerlo lanza a Charlotte en un spear contra el referee. Ronda encaja el Armbar, Charlotte se rinde, pero no hay referee para que lo haga válido. Ronda se distrae reviviendo el referee. Charlotte aprovecha para aplicar una Big Boot
2: y se lleva la victoria. Ah, qué momento. Eh, a mí el combate en sí no me gustó demasiado. No me gusta mucho la química que hay entre ellas. Eh, no sé, creo que si sí, bien tiene unos momentos interesantes con el tema del llaveo, ¿no? Sobre todo, bueno, Ronda dominando en eso y lo tratando de. En un momento revierte también le hace un Ankle Lock, como venía haciendo Ronda, buscando siempre la Figure Eight. O sea, tiene un par de cosas interesantes, pero creo que no me he terminado de meter. Tal vez porque, bueno, venía un poco cansado del resto de, de las cosas que había visto. Y porque en realidad la historia, o sea, no la sigo. O sea, no tengo idea de, de la rivalidad, de nada. A diferencia de Becky y Bianca, por ejemplo, que me tenía más metido. Y porque en realidad tampoco tengo demasiada eh, simpatía por ninguna de las dos. O sea, lo que he visto de Ronda ha sido bastante pobre en, en cuanto a promo, sobre todo. En este regreso, ¿no? Sobre todo, digo, cosas chiquitas en YouTube o en Twitter, como, bueno, no está muy suelta, que digamos, para hablar. Y Charlotte, bueno, es lo que ya sabemos, ¿no? Como, esa cosa tiene 3.500 títulos encima, es como que, nada, me gustaría verla a perder siempre, básicamente. Y el final, amigos, los golpes a los árbitros me bajan siempre la puntuación del combate, o sea, o sea tiene que ser realmente algo muy dramático y, y muy con la historia, digamos, para que me convenza. Ahora no se me ocurre un ejemplo, no voy a intentarlo ni siquiera, pero.
1: Edge contra Undertaker eh, en WrestleMania 24.
2: Oh. <risa> en la que corre el árbitro. Ese es muy bueno, claro. Pero algo así. Esto es como oh, el típico spot del árbitro que cae para que no vea que gana el bueno y el malo gane muy rápidamente. Aparte, gana con una Big Boot. Que es como, no sé qué estamos en los 70 ¿acaso? acaso. <risa> eh, Vengo de ver a Ninja Mac eh, el resto de la semana. Es <risa> como vengo de ver Deathmatch muchos días. Eh, que es una Big Boot en el wrestling? Para mí hoy en día no es nada. Así que es un final bastante anticlimático. Que bueno, será una construcción para WrestleMania, Backlash, etcétera, etcétera. Odio que eso pase en WrestleMania. Así que no me dejó demasiado contento el combate.
1: Sí, no sé si será en WrestleMania Backlash o no sé en algún show grande futuro, creo que Morning the Bank o Sombra Slam podría ser, pero a mí me gustó bastante el combate. Sí, tengo que coincidir con el final que fue bastante choto, ¿no? Es una lucha que viene bien y tienen que hacer el spot del árbitro, ganar con una Big Boost, hacer el, el conteo de tres, pero decía o como, no, 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 no fue tres, fue, no, no, lo vi, conté tres igual, pero. Muy feo, muy feo, la verdad no sé de quién fue la idea de hacer eso, pero sí el combate me gustó bastante, en sí, eh, a ver, es un combate físico que van ahí, se golpean duro, eh, hay muchos momentos que incluso se golpean bastante fuerte en las caras, ¿no? Es, es un combate que casi que riesgoso, ¿no? Es como que ¡fua! se están dando bastante ya. Y diría que yo prefiero un combate así a Walter contra Ilya Dragunov que se van a golpear en el pecho y va a ser ese el, el hilo de la historia, ¿no? Acá hay más llaves, ¿no? Hay movimientos aéreos, hay, hay el paper pit y to todo lo que pueden hacerlo lo, lo terminan metiendo. Es un muy buen combate en el ring, que es como una locura, ¿no? Es como, bueno, salimos, nos odiamos casi que de verdad vamos a golpearnos, vamos a hacer llaves y vamos a, a hacer cosas duras y termina siendo así creo que lo hace bastante bien, es como un combate a muerte por un título de femenina de SmackDown casi. Pero el final le baja muchos puntos, no, no termina de convencerme ahí qué va a pasar, ¿no? O sea, me deja con más dudas incluso para para el futuro, que no sé si Charlotte le sorprenda a Ronda y vuelven a hacer el mismo final que en el WrestleMania que fue feo que fue un final bastante feo y raro y no continuaron con eso así como ya dije cuando Ronda ganó el Royal Rumble no o sea tendría que ir por Becky y no fue bueno quizás una buena decisión pero el el final se siente bastante raro otra vez y no sabemos si Ronda va a continuar no va a continuar están las en los carteles promocionales así que no, no sé qué va a seguir cómo va a seguir todo Así que, un combate raro y bueno, a ver si hacen algo mejor ya para el futuro.
0: Sí, me pareció que estuvo bastante bien. Me gustó el combate al final. Bueno, excepto por el final, precisamente. Creo que, o sea, la incógnita era ronda, ¿no? Que tan preparada estaba, que tan bien lo iba a hacer. Y creo que cumplió. Creo que manejaron el combate para explotar los, sus puntos fuertes. Y ella no desentonó no en, en ningún momento. Creo que la vi y pensé como que está verde o... De pronto podría haber hecho esto mejor, ¿no? Tal vez uno podría detenerse a ver algunas cosas y decir que sí, pero creo que no se notó. Creo que lo hicieron bastante bien en general. Y con el final, yo creo... O sea, todo se plantea como para una revancha, ¿no? Pero también me suena que como ronda no se se sabe si se va uno no sabe si va a comprometerse a quedarse en WWE como para ser la campeona. Me parece que es como para justificar que pierda, pero no darle el título, y aún así que luzca fuerte, y posiblemente hagan una revancha, tal vez, pero no me sorprendería tampoco que no la hagan y que Ronda desaparezca otra vez, porque no sé qué planes tendrá ahora que ha vuelto, si es a largo plazo o no, pero bueno, al menos tuvo una buena presentación aquí, así que si tiene planes de quedarse, no me parece que lo vaya a hacer mal, y a ver si se deciden a darle el título, si es que hay una revancha para Backlash o lo que sea. Y con eso vamos luego de unos 13 minutos de videos y cosas Con el segmento final del show Que es el KO Show conducido por Kevin Owens Owens recuerda que dijo que Texas sería como el trasero de los Estados Unidos Dice que lamenta decirles las verdades sobre su patético estado a los texanos Steve Austin es el peor modelo a seguir en WWE Le va a decir a su cara lo mucho que apesta cuando lo traiga Y Austin no va a hacer nada cuando lo haga si no le muestra el respeto que merece Austin a él, le va a aplicar un estándar, le va a vaciar una cerveza en la cabeza. Stone Cold aparece y la gente se levanta bastante con la música y todo. Saluda al público en el escenario, pero luego se va de vuelta backstage y lo hace para traer su cuatrimoto y llegar con eso hacia el rink. Owens interrumpe toda su entrada, que sigue ahí yendo a las esquinas y demás, y le dice que se siente para conversar. Austin se lanza a decirle que es un hijo de perra por meterse con Texas y todo lo que ha venido diciendo en las últimas semanas. Owens habla de lo horrible que es Texas, hay que reconocerlo, le dice que de haber nacido allí, habría preferido mudarse a México. Owens dice que le mintió a Austin, además, sobre traerlo aquí solo para hablar y que en realidad quería traerlo para pelear. Por eso Owens lo reta a un combate. Obviamente ahora Austin tiene seguramente el cuello, las rodillas, la espalda, peor que nunca. Pero aparte de eso debe estar bien, así que pueden luchar, dice Owens. Lo reta además a un combate no holds Bart. Y ve ahí que Austin, Austin está como dubitativo, ¿no? Le dice que si no vas a aceptar, mejor que te vayas en tu carrito de golf de vuelta a tu rancho. Austin recuerda que tuvo su primer combate en Dallas. Y ahora podría tener su último combate también en Dallas. Así que Austin le pregunta a la gente si quieren verlo luchar. La gente le responde, hell yeah. Así que traen a un referee para tener una lucha. No Holzbart, Kevin Owens contra Stone Cold, Steve Austin. Se ponen a repartirse golpes. Austin saca ventaja. Austin pisa a Owens en un par de esquinas, no como solía ser. No tan fluido como antes, obviamente, pero no está mal. Se pide una cerveza para acompañar. Pelean en ringside. Austin domina hasta que Owens lo lanza contra un poste. Austin lanza a Owens contra una mesa apoyada en una barricada para romperla. Se van a pelear entre el público. Owens le aplica un suplex en el piso a Austin. Austin lanza a Owens desde la barricada sobre la mesa de comentarios. Le tira cerveza encima. Owens lastima a Austin en las cuerdas y parece que quiere irse en la cuatrimoto, pero no sabe cómo prenderla. Austin lo detiene y se lo lleva en la cuatrimoto hacia el escenario. Aplica a él un par de suplexes a Owens ahí. Lo hace rodar de vuelta por la rampa hasta que baja hacia el ring. De vuelta en el ring, Austin se bebe un par de cervezas y Owens aprovecha para aplicarle un stunner, pero cuenten dos. Austin esquiva un golpe con una silla de Owens y Owens se golpea en el rebote, la cara con la silla así como hizo The Rock. Austin remata con un stunner y se lleva la victoria para la celebración de la gente. Luego Austin le aplica otro stunner a Owens. Luego invita a Byron Saxton para brindar en el ring y le aplica un stunner también a él. Celebra con su hermano también que sale por ahí, así que la gente se va contenta con Stone Cold en su combate de retiro aparentemente aquí en WrestleMania.
2: Bueno, a ver, qué decir. Eh, yo, yo soy el... Acá tengo la, la opinión un poco popular, me parece, ¿no? Pero... ¿Qué voy a hacer? Me alegro primero por Kevin Owens, que seguramente era como su sueño. Eh, está haciendo main event de un WrestleMania, eso también es grande. Eh, bueno, o sea, luchar con Stone Cold Steve Austin, sacarlo los retiro es un montón Me alegro por Stone Cold Steve Austin, ¿no? Que está súper bien, no sé qué edad es que tiene, 50 y largo si no me equivoco Y tremendo estado físico, recibiendo suplex ahí en el piso, haciendo suplex en la entrada Dando vueltas por toda la arena, genial Me alegro por los fans, etcétera, pero yo me aburrí, la <ríe> Tal vez sea por, porque, bueno, vengo de cuatro horas de WrestleMania, una y pico fueron videos promocionales, dos anteriores del kickoff Estoy trabajando, o sea, en realidad estoy mirando porque tengo que verlo, estoy escribiendo. Eh, vengo una, de como 15 minutos entre el combate anterior, más el segmento en el que están hablando ahí en el KO Show. Y si bien ah, es, es muy bueno para ser un tipo que está retirado, que no lucha hace 20 años, etcétera, que tiene 50 y no sé cuánto. No, no deja de ser un combate que es un poco lento, ¿no? <risa> o sea, es un no bowl que está bien Lo usan para estar por todos lados Y eso le da un poco de dinámica o sea Con las herramientas, con las condiciones que tenían, digamos Usaron las herramientas a su favor Kevin Owens creo que vendió genial todo O sea, lo hace lucir súper bien también a Stone Cold Pero bueno, no sé, a mí no es lo que me gusta ver No me emociona, no soy gran fan de Stone Cold Steve Austin O sea, no miraba esa época no soy de mirar cosas muy viejas, he visto obviamente los clásicos y alguna recopilación de momentos, ¿no? Porque sabemos que la Viability hace muchos videos con <risa> recopilaciones de cosas. Pero bueno, a mí no me emocionó demasiado. y me aburrió incluso un poco, te diría. Pero entiendo todo el hype, toda la reacción. Y de verdad, o sea. Les cedo el paso a ver si ustedes lo, lo disfrutaron un poco más que yo. Eh, eh, no sé,
1: <risa> a mí también, ¿no? Fue como. Fue raro, o sea. Yo tampoco viví mucho la época de Stone Cold. De hecho, lo más que sé es por el 2K 16, ¿no? Que tenía como la, el showcase de Stone Cold. Y bueno, conocí mucho más de él gracias a eso. Pero el segmento, ¿no? Con Kevin Owens, el Kevin Owens show fue como. Bueno, sí, a ver. Luchen, eh. Kevin Owens entró con ropa de lucha, Stone Cold entró con ropa de lucha, ¿qué van a hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sorpresa? ¿Van a luchar? No lo puedo creer. Y encima cuando Owens se lo propone está como dos o tres minutos Stone Cold pensándolo. Es como, ¿quieren ver la lucha? Mm. ¡Va! ¡Luche, carajo! Estaban haciendo tiempo para llegar a las cuatro horas. Después el combate es como... También, <ríe> por momentos aburrido y por momentos está bueno, ¿no? Hay... Hay un momento que me sorprendió, ¿no? Es el eh, suplex que le hace Kevin Owens a Stone Cold, en, en donde está el público, ¿no? Que es cemento, no hay cobertura, no hay nada. Y Stone Cold, un tipo súper viejo cayendo ahí, es como que no, ni siquiera yo me podría atrever a eso, pero bueno, él está ahí, ya está, estamos en el juego. Eh, después es como que, bueno, lo normalito, ¿no? O sea, lo que podría ser un tipo de esa edad, y luce bastante bien, hay que decirlo, ¿no? O sea, no me gana la nostalgia en este caso, ¿no? No es como si, no sé, pasan, que 10, 15 años y vemos a John Cena luchar y ahí quizás es como que lo sentimos más, ¿no? Es como que, uff, qué, qué locura volver a ver a este tipo. Pero no me termina ganando eso y es como que, bueno, sí, o sea, lo siento bien, muy bien, porque vino Owens o sea, súper feliz por él. Lo siento bien por Stone Cold, por quizás dar su ducha final en, en su ciudad, en todo, y como que se siente bien y feliz. Pero bueno, a mí no me deja demasiado, sí, Vi que hay mucha gente como que súper emocionada, ¿no? Y es como, bueno, lo llevo a entender. Así que... Bueno, eh, creo que, que terminó siendo un buen main event al final de todo, por lo que nos puede dejar. Y bueno, Kevin Owens teniendo su spotlight y con, como decían hace un rato en el chat, no de no renovar, hacer main event y con Stone Cold, es como algo que cualquiera podría soñar, ¿no? O sea, sacar del retiro a Stone Cold para tener su última lucha es el sueño de cualquiera, así que Kevin Owens lo acaba de cumplir seguramente y bueno. ¿Qué más puede
0: pedir? A mí se me gustó. Y les voy a decir por qué. No solamente porque, o sea, yo sí vi la época de Stone Cold, ¿no? En su momento. Así que un poco por ahí también tengo una conexión. Pero no fue por eso realmente que me gustó la lucha. Sino porque cuando la vi, sentí varias cosas en el sentido de lo que ellos habían pensado en hacer para eso, ¿no? Porque Steve se retiró hace 19 años. En un combate en Rosalmín, en el que llegaba lesionado, llegaba bastante mal, le habían dicho que ya no iba a poder luchar más y muy pocas personas en ese momento sabían, incluso en la propia empresa que sería ese su último combate y por eso tuvo que retirarse casi de manera abrupta, ¿no? por, por su estado físico así que no se retiró como de la manera que tal vez él habría querido de haber estado sano y no es que haya estado él de pronto inconforme con eso por lo que decía en entrevistas y demás pero seguramente que también tenía esa idea de que podría haberse retirado de otra manera, tal vez. Y por otro lado, por el lado de Kevin Owens, que tiene Stone Cold como su favorito de la infancia, que lo puede traer aquí, tener un segmento con él, y poder luchar, traerlo para darle un retiro apropiado. Y que además Austin confíe en él, ¿no? Porque, o sea, para que Steve Austin decida volver luego 19 años para tener un combate en un Russell Minier, así sea breve, así sea más de no ser un combate tan duro de trabajar, sino usar objetos y demás cosas y eso. Pero que vuelva para poder hacer esto es porque sabe que Kevin Owens es la persona perfecta para hacerlo, ¿no? Por las promos que pueden hacer, por el intercambio que tuvieron allí en el, en el breve Kevin Owens Show, por cómo van a llevar la lucha, por lo bien que Owens lo va a hacer lucir, por lo parecidos que son en el estilo también. Así que todo eso me gustó en cómo lo que significa para ambos, ¿no? Y cómo se armó todo esto, y el momento que, que pudieron crear con todo lo que se armó en la rivalidad y Kevin Owens y demás. Así que por eso lo disfruté, por el trabajo de los dos, por lo que significaba para ambos, y yo como fan decía, bueno, qué bien, los veo ahí, contentos seguramente con lo que han llegado a hacer y crear este momento de Rosalminia, ¿no? Así que por eso creo que, para mí al menos fue un momento que fue bastante memorable. Eh, es cierto que el show... Me baja mucho el hype por las pausas y los videos y eso le afecta bastante. Pero al menos este momento final de Rosalvinia me pareció muy bonito de ver. Es algo que me dejó contento. Por eso me puse a beber ahora luego de, del show para grabar el programa. Pero creo que, creo que fue un, un bonito momento por lo que significó.
1: Sí, creo que a, a nosotros nos falta todavía no llegar al 1997 en Monday Night que si no saben, en el Patreon se están revisando las Monday Night Wars, se pueden ir al Patreon de Lona. también tienen Florida Vice y Underground con Fede y Monday Night, eh, Florida Vice con Andrés que revisan eh, NXT 2.0 a veces y bueno, eh, AW todas las semanas, los dos shows todo lo que pasa en el Underground con Fede que es una locura, y bueno, Monday Night que estamos ahí entrando ya en 1997 y a punto de vivir el explote de Stone Cold, así que quizás en un año vuelvo a ver esto y digo pa, a, a, qué, qué lindo, no qué lindo momento que, que vivimos en el último WrestleMania y saqué el cálculo, son 100 minutos de lucha en el ring, deberíamos cal eh, sumarle que 20 minutos de Kevin Owens show serían 2 horas de lucha, más o menos, y 2 horas de proms, podríamos hacer algo así, ¿no? o sea eh, calculándole más las entradas y postmatches que tampoco son demasiado, así que tranquilamente una hora y media de, de promos hemos tenido, así que un promedio mejor que lo último, que era casi igual y a veces superaban las promos al, a las luchas, así que WWE sigue con la corriente y también
0: mencionar que nos faltó un combate. Cierto, sí, 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 justamente anunciaban durante el show que cortaron ese New Day contra Sheamus y eh, Rich Holland, porque claro, era más importante ponerte el video del Ashley, ¿no? Otra vez que lo repiten como en cada pay per view. <risa> que poner a Sheamus a luchar ahí, ¿no? En el combate que le prometieron en el show más grande del año. Bueno, con eso vamos cerrando el programa por el día de hoy. Hemos hecho una hora de show casi exacta, así que así se distribuyen los eventos y los shows, señores. Estamos entonces dejando a en la primera noche por ahora. Estaremos de vuelta mañana para revisar la segunda. Además, mañana también tengo planeado grabar la revisión de Ringo Fonor, Supercard of Honor temprano con Alex. Ya hemos quedado para el lunes con Carlos para hablar de Multiversos Matches, que todavía no veo, así que veré mañana. Pero hay mucho para revisar. Estaremos de vuelta también con Rosalminia, como digo, mañana. Así que, bueno, en primer lugar, Fede, y una vez ya que hablamos de esto, te digo, estaremos viéndonos pronto. Para Underground tengo... Muchísimo que decir de todos los shows que he visto este fin de semana. Y ya ni me tienes que recomendar nada. Seguramente me dirás, mírate Noopies Underground que no he visto. Pero por lo demás he visto casi todo lo que había relevante para ver. Así que ya estaremos pronto, pronto hablando de todo lo que dejó el fin de semana.
2: Sí, me pasé viendo una cantidad de cosas estos días. Así que después nos ponemos a ordenarnos y, y vemos qué se puede comentar. Pero bueno, ha sido... Unas grandes jornadas Tuvo bueno Ver WrestleMania para comentarlo acá Era lo que más me motivaba de, de mirar el show Así que bueno Ya repasaron todo lo que se nos viene Es eh, un gran momento Y creo que también Lo que viene sigue siendo interesante Porque bueno, toda esta semana Genera un montón de repercusiones Y sobre todo De todo lo que dijeron eh, Seguramente la revisión De Supercard of Honor va a estar interesante Creo que los puntos de Alex al respecto Como el fan Más grande que conozco De Ring of Honor eh, Puede estar bueno, así que Sin que lo hayan grabado todavía, ya creo que se puede recomendar Así que, bueno Seguimos con todo lo que hay por acá por Arras de Lona Estos días uh
0: -huh. Y bueno Martín, estaremos ya contigo De vuelta tal vez la próxima semana En el directo para ver toda la resaca De Rosalmini y lo que traigan las noticias De la semana posterior Luego de haber pasado por tantos shows Así que veremos cómo continúa avanzando el mundo del wrestling. Sí, seguramente el domingo
1: que viene nos volvamos a encontrar. Mañana estaré acá en el chat, seguramente, no sé a qué hora llegaré, pero miraré el final de WrestleMania, al menos quiero ver quién cómo termina ese main event. Y bueno, acá participando en el chat, junto con todos los que están acá ahora seguramente. Y bueno, vamos a estar cubriendo las noticias, no seguramente... Eh, temas de contratos, no sé, Cody, cosas que puedan salir durante la semana, eh, qué pasó con Day, Sheamus, Rich Holland, Batch y toda esta gente, a ver, enojos, si y luchan mañana, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué van a hacer? Y bueno, todo lo que vaya a dejar eh, pasado mañana, el debut más esperado del wrestling en los últimos ¿qué, <risa> 70 años incluso, diría, desde que el wrestling... Un tipo agarró, hizo así con el otro y dijo, ah, esto es pro wrestling. Y en ese momento ya pensaron, ¿no? Ah, Birmahan, ¿no? Y di dijeron, ese, ese va a ser el momento que, que el wrestling va a ser un paradigma, ¿no? El, el antes y el después de Birmahan. Así que bueno, vamos a ver qué, qué nos va a dejar eso el, el lunes y bueno, a ver cómo sigue todo con lo que ya
0: mencionamos en el podcast de con las repercusiones de WrestleMania. Sí, solamente para cerrar, ya que no hay directo, comentar la noticia más genial que he escuchado hoy. No, de que, qué pasó con el Elias, se preguntarán, ¿no? Parece que con el cambio de personaje le dijeron los creativos que se cortara el cabello. Y Vince no aprobó esto y luego cuando lo vio pelado dijo, no, no lo quiero así. Esperemos que le crezca el cabello para traerlo de vuelta a televisión. Así que hasta que le crezca el cabello a <risas> Elias no lo tendremos en pantalla todavía. Con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Fede From Hell, Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.